0: La Cancillería presenta el podcast desde el Palacio Bolívar. Bienvenidos a una edición más del podcast desde el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hoy nos encontramos con una autoridad, eh, don Elías Vargas Barrios, jefe del Departamento de Tratados. Y le decimos autoridad porque tiene más de 50 años realizando esta eh, tarea titánica es una institución pública y por lo tanto vamos a aprovechar su sapiencia y conocimiento para iniciar de inmediato. Don Elías, primero una bienvenida a lo que quiera decir a los que nos escuchan.
1: Bueno, gracias por, por esta entrevista y bueno, trataré pues de, de hacer una remembranza de las cosas que en una faceta de, de el, lo que he tenido la oportunidad de de manejar aquí en este ministerio por 53 años que es lo relacionado con el Tratado Torrijos-Cárter el Tratado del Canal de Panamá de 1977 Gracias
0: bueno, Por supuesto, sí, aprovechando que usted estuvo en cierta parte de, de este proceso y arranquemos en materia precisamente con los tratados Torrijos-Cárter, eh, para los panameños ¿Cuál es el aporte de los tratados a lo largo de la historia y cuál ha sido su beneficio?
1: Ok Los tratados Torrijos-Cárter vinieron a culminar una lucha de eh, eh, muchas generaciones de panameños que querían que la soberanía panameña eh, fuese en todo el territorio nacional y no tener una quinta frontera como la teníamos con Pan Estados Unidos en el centro de, del país, que dividía el país en dos. Eso, con esa culminación, la firma de los tratados, Torrijos Carter, pues eliminó esa quinta frontera y ya la soberanía panameña fue total en todo el territorio nacional.
0: Así es. ¿Qué tal fue su experiencia específica ya después que se terminó la negociación y demás en la parte de los tratados como tal eh, entre Panamá y los Estados Unidos?
1: Antes de entrar en esa, en esa etapa se me quedaba por fuera lo que son los beneficios que ha derivado el Tratado del Canal de Panamá. Eh, lo podríamos ver en dos aspectos. El primero, eh, que es la, la parte política y de, y de perfeccionamiento, como dije, de nuestra soberanía. Y el segundo, en los aspectos económicos. el aspecto económico, Panamá pues, pudo integrar ese sector del de territorio nacional a la economía del país y a, a los proyectos de desarrollo eh, social. Esas eran 30.000 hectáreas de tierras, instalaciones, eh, bienes inmuebles, etcétera que pasaron a formar parte de la área canalera al, al territorio panameño. Adicionalmente, el aporte económico que ofrece el Canal de Panamá de todos los años, que en 20 años puede eh, superar los 20 mil millones de dólares, ingresan también al Tesoro Nacional, fortaleciendo el presupuesto nacional para cada año, donde se traduce también en proyectos de desarrollo económico y social para eh, todos los panameños Muy ahora importante. sí, ahora sí eh, permitan entonces hablar de mi participación en los, eh, los tratados torrijos carter eh, en la parte de negociación solamente pues en ese tiempo yo me estaba en el departamento de organismos conferencias y tratados internacionales que eh, tiene que ver con el manejo de los organismos internacionales incluyendo naciones unidas por supuesto y ahí pues la participación fue eh, simplemente de apoyo logístico en la ubicación de ciertas resoluciones etcétera que teníamos en, en el consejo de seguridad que existían en el consejo de seguridad sobre los de desarrollo de los de los países sobre los recursos naturales panamá eh, el recurso natural el principal recurso natural es la posición geográfica y por supuesto el canal de panamá y no lo podía explotar entonces ya allí pues en la participación fue eh, eh, simplemente en apoyo logístico. Gracias.
0: Cómo no. ¿Cómo influye la diplomacia en tan importante experiencia?
1: Ok. Eh, voy a hacer un, algo de historia sobre la, la negociación, el, el enfoque que se tomó por parte del de, eh, jefe de gobierno en ese momento, eh, General Torrijos, y la ofensiva diplomática y política que, que se desarrolló a nivel internacional eh, la, conven, la constitución de 1972 le dio a, al Neto Rijo la calidad de eh, jefe de gobierno y en calidad de tal lo, la primera eh, misión que se propuso y le, de, fue eh, negociar un nuevo, un nuevo tratado del canal de Panamá con el gobierno de los Estados Unidos de América como siempre Estados Unidos pretendía llevar este estas negociaciones de carácter bilateral pero el jefe de gobierno de Panamá en ese momento lo que determinó fue una ofensiva diplomática a través de, de Naciones Unidas donde el canciller Juan Antonio TAC el embajador eh, Aquilino Boyd lograron ¿No? La, esto, la convocatoria que hizo Panamá para un, una reunión del Consejo de Seguridad en Panamá, cosa que era bastante difícil obtenerla si no se hubiera hecho eh, esa ofensiva diplomática a nivel mundial. Entonces, se logró traerla a Panamá el 15 de, de marzo de 1973, la reunión Panamá el, el Consejo de Seguridad, Allí la votación fue de 13 a, eh, a favor de Panamá, 13 votos, son 15 miembros del Consejo de Seguridad, 5 permanentes y 10 pues, que se van rotando por votaciones. Entonces allí 13 votos a favor, uno en contra de Estados Unidos y una abstención que fue Reino Unido. Como los Estados miembros permanentes tienen derecho a veto, Estados Unidos vetó la, la resolución, por lo tanto no fue aprobada. Y ahí esto, se acuñó una frase por parte de una, creo que fue el mismo General Torrido, eh, Estados Unidos vetó a Panamá, a la resolución de Panamá, pero el mundo entero veta a Estados Unidos. Entonces, la ofensiva continuo, diplomática a nivel multilateral, fue llevado el caso de Panamá, la causa panameña al movimiento de países no alineados, en ese tiempo era alrededor de entre 80 y 100 países, no recuerdo exactamente la cantidad. Y ese eh, movimiento también adoptó el apoyo a Panamá para esto negociar un nuevo tratado. Allí no le quedó a el entonces presidente Richard Nixon envi que enviar en el 7 de febrero de 1974 a su eh, secretario de Estado, Henry Kissinger, y se reunió con el canciller Juan Antonio Tack, y ahí pues adoptaron lo que denominaban los 11 puntos de acuerdo entre Takisinger. Los 11 puntos Takisinger. Esos 11 puntos eran los, la base de la negociación de, para un nuevo tratado. Eh, siendo el primer punto la eliminación del concepto de perpetuidad. Y bueno, los demás ya tenían que ver con otros aspectos. Si, si ven eh, esos puntos, el eh, general Torrijo siempre lo puso de primero la dignidad del, de, de, del país y, y la recuperación de la soberanía y no de los aspectos económicos, eso quedaron para el final. Así que eh, lo principal que tenía eh, el gobierno panameño era recuperar la soberanía total en, en, en todo el territorio. Esta ofensiva continuó y por lo tanto eh, también eh, se hicieron varias eh, giras a países de Europa del este que nunca se habían eh, habíamos tenido contacto con ellos y otros eh, sectores también muy, que no, nunca se, se habían tenido contacto y eso todo eso fue aunándose para que eh, Estados Unidos fuera accediendo a la petición panameña y se logró la firma del tratado.
0: Cuéntanos un poco a nuestros oyentes, eh, escucha que a este momento nos continúa acompañando esa época no había internet. ¿Cómo era y cómo fue esa etapa? Usted que estuvo aquí, ¿cómo era la etapa de Cancillería para poder hablar con todos estos países?
1: Bueno, era muy difícil en ese tiempo, pero como eso era lo que existía, pues era la normalidad para todo el mundo. No no existían las, las eh, comodidades y, la, y las tecnologías, ni siquiera del fax. Eh, era eh, por telex, teletipo, y eran cables que se enviaban, que llegaban de un día a otro, pero bueno, así está, estamos funcionando prácticamente el mundo, así que eh, esa era la, la época, y en, esa, eh, en esas comunicaciones quizás no se podían hacer de, en un día es, todas esas comunicaciones, pero en una semana sí podían hacerse la, los contactos, y realizar pues las la visitas a, a todos esos países y lógicamente todos esos países llegaban a Naciones Unidas y en Naciones Unidas se conjugaba todo lo que era pues la, la posición de, de, de ellos con respecto al tema panameño. ¿no?
0: Ya en la parte del tratado como tal, en aquel momento cuéntenos un poco cómo fue ya
1: lo que fue las reuniones ya del tratado en sí. Bueno, Las reuniones del tratado en sí fueron llevadas a cabo por dos delegaciones específicas. No había mayor información hacia que saliera de, 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 de ese entorno, así que todo estaba, diríamos, eh, en secreto, porque lo único que se le informaba de esto en el caso de Panamá era al propio General Torrijos y, lógicamente, a los que estaban en la escrupción del gobierno ¿no? y los negociadores conocían lo que se ve así que ahí no teníamos conocimiento de cómo avanzaban precisamente para no entorpecer ¿no? las eh, negociaciones, así que eso fue bastante hermético que yo creo que fue eh, lo que motivó que se pudiera llegar a un acuerdo porque quizás estar dando información Estados Unidos iba a tener mucho más presión de parte de sus de sus nacionales de esos estadounidenses y podría entonces entorpecer las negociaciones. Así que eso se mantuvo ahí hasta cuando se, se comunicó la culminación de las negociaciones y después ya se fueron entonces esto, informando ciertos aspectos de, del tratado hasta después entonces de la firma en 1977, el 7 de septiembre, ya se publicó eh, totalmente. ¿no?
0: La etapa posterior, cuando empiezan a llegar las... cuando empieza a ejecutarse el tratado. ¿Cómo fue esa etapa ya para finalizar en el día de hoy?
1: Sí, esa etapa sí fue, eh, estuve la, una participación muy muy activa, ya que desde el inicio, desde que entró en vigencia el tratado, eh, el primero de octubre de 1979, con la... Eh, devolución de o La, sí, la devolución, la transferencia de, del Cerro Ancón, de la cárcel de Gamboa y ciertos aspectos, eh, ciertos eh, áreas eh, que eran muy, muy sensitivas y simbólicas para, para Panamá. Desde allí, pues sí, tuve participación directa eh, realizando los canjes de notas para la entrada en vigencia de cada uno de los eh, sitios, eh, instalaciones, eh, viviendas, todo lo que se... Iba revirtiendo a través de los años y a través de los... Lo. Esa sí fue una participación directa que se hizo a través de este servidor y tengo mucha buena experiencia con respecto a ese, a ese trabajo porque culminó con la entrega ya oficialmente del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Ahí sí eh, fue una participación completa, diríamos, desde el 1979 hasta eh, 1999.
0: Una historia bastante interesante, don Elías Vargas, eh, definitivamente usted estuvo siendo parte de ella y, y sobre todo con esta etapa final que nos ha contado. Finalmente una anécdota que quiera agregar o que quiera contar algún recuerdo específico de esta etapa de su vida.
1: Bueno, anécdotas también sería con respecto al Tratado del Canal, porque en 53 años usted comprenderá habiendo habido tantos eventos en Panamá, en otras épocas, de, en los años 70, 80, 90 y hasta lo que va de... Edad. Pero eh, con respecto a ese, eh, al, al Tratado del Canal de Panamá, una anécdota que, que es algo que siempre se asombran la, las otras eh, representaciones de otros países y es el hecho de que en Estados Unidos en la embajada habían cinco o seis, no recuerdo, personas para atender cada transferencia dependiendo de si era militar, si era de vivienda, si era instalación de, de otro tipo y cada uno pues tenía su sector. Y en Panamá pues solamente estaba yo, entonces llegó a, me invitan a una eh, despedida de un consejero político y cuando yo llego todos se me acercan a saludarme entonces se quedaron un poco asombrados y me dice cómo tú lo conoces sí conmigo nosotros eh, hacemos los cambios de nota para la transferencia de tal y tal y tal cosa entonces ahí se fueron uno cada uno de ellos diciendo pues en qué sectores en qué cosas y quedaron asombrados de que ellos tenían uno para cada sector sin embargo en Panamá una sola persona tenía que atender todo lo de, de lo que era la reversión de, de todas las instalaciones, todas las eh, bienes inmuebles, todas las partes, tanto civiles como militares, del Tratado del Canal de Panamá.
0: Muchas gracias, don Elías, y a todos los que nos acompañaron hoy en esta emisión. Los invitamos a visitar la página web mire.god.pa para más informaciones, para todo lo que conlleva el servicio exterior y toda la información que necesites sobre este Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestras cuentas, arroba Cancillería PMA. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo.